1: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute läuft's mehr als es geht. Haha, gleich mal ein wahnsinnig origineller Witz zu Beginn. Heute geht's um Kardiotraining und um die durchaus ambivalente Beziehung des Biohackers zum Kardiotraining. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Sie sprechen hier heute über Cardiotraining mit zwei Menschen, die wissen, wovon Sie reden, wenn Sie von Cardio reden, weil der Andreas hat in seinem früheren Leben eine Marathon-Bestzeit von 2,44. Ich merke es mir nicht, weil es mich so grantig macht, dass mich der virtuell abgehängt hat. Ich hatte eine Bestzeit von 3,00,45, also 45 Sekunden über drei Stunden. Wenn Sie ein bisschen eine Ahnung von Marathonlaufen haben, dann wissen Sie, dass so etwas eine Kerbe in der Seele hinterlässt, die nicht mehr weggeht. Und ich hatte eine 10.000 Meter Besserheit von 34 Minuten. Das heißt, unter drei Stunden zu laufen wäre mir. Auf einem Haxen hätte ich das geschafft, hätte ich es nicht übertrieben, wurscht. So, Cardio. Der Biohacker. Der Biohacker greift lieber
2: zur Handel als zum Laufschuh. Ja, beziehungsweise manchmal. <lacht> Grundsätzlich, äh, lieber Stefan, das Thema Cardio und äh, der menschliche Körper, das ist so ein bisschen... Zwiegespalten, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist es ein bisschen zwiegespalten. Das heißt, äh, ja, wir wissen, dass entschuldige, liebe Hörerinnen, entschuldige, liebe Hörer, wenn ich jetzt alle Vorurteile, die es irgendwie so gibt, gleichzeitig bediene, aber wenn wir an die äh, abnehmenwilligen Fitnessstudio-Besucher denken, die sich stundenlang auf dem Laufband mit hochrotem Kopf quälen, um sozusagen Fett abzutrainieren, dass das nicht funktioniert, ich glaube, das äh, kann man... Relativ schnell, relativ klar sagen, da muss man sich auch nicht groß verheben. Das heißt, dieses der Ami nennt sowas äh, Chronic Cardio, also dieses chronische Ausdauertraining, was in der Regel dann mit dem Freisetzen von Stresshormonen und ganz vielen anderen Dingen, die einfach dem Fettabbau eigentlich schon wieder im Wege stehen, äh, zusammenhängt. Das wollen wir tatsächlich nicht haben.
1: Da, da hake ich jetzt gleich mal ein, weil tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt sage, ich, höre, ich habe ein paar Kilos zu viel, dann gehe ich einmal laufen oder dann setze ich mich auf einen Home-Trainer oder ich gehe ins Fitnessstudio, aufs Laufband oder so. So, du meinst jetzt, das heißt, das nennt der Amerikaner Chronic Cardio und wenn jemand abnehmen will, dann hält er das für keine gute Idee, weil so, Chronik heißt ab welcher Dauer, ab wann ich jetzt eine Stunde sitze oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden, was, ab wann ist Chronik? Ab wann, sagst du, setzt denn der menschliche Körper diese Stresshormone frei? Klammer auf, und denen ich weiß, dass eine ihrer Funktionen ist, dass der Körper einfach sich an seine Fettreserven klammert und sie umso ungern hergibt, klammer zu. Und drittens, ab welcher Herzfrequenz oder Intensität gilt dein Chronic Cardio als Cardio? Weil gehen tut der Biohäcker ja für sein Leben gern.
2: Wie viele Fragen, oder? Genau, ich hoffe, ich kann mir die Fragen so lange merken, bis ich sie beantwortet habe. Das ist meine Frage. Das macht nichts. Werde ich werde dich nicht
1: daran erinnern, weil ich habe sie selber schon vergessen. Die Demenz ist ein wahnsinniges <lacht> Geschenk. Auch aber für den beiden. Ich habe noch an die letzte Folge erinnert, ganz lange Zeit gedächtnis.
2: <lacht> das ist Sinn, ist. Okay, ähm, also. Nochmal, grundsätzlich ähm, gefühlt ist irgendwo so bei äh, 60 Minuten, 70 Minuten ist dann echt Schluss. Äh, alles darüber hinaus ist eigentlich, äh, es sei denn, man hat irgendwelche sportlichen Ziele wie einen Triathlon, einen Marathon oder sonst irgendwas. Und ja, so welche Ziele darf man haben, die darf man auch verfolgen. Man darf auch eine gewisse Zeit äh, viel Ausdauertraining betreiben, weil man einfach sich irgendwie sportlich was beweisen möchte. Das ist total in Ordnung. Es sollte halt kein dauerhafter Lebensstil sein, weil höchstwahrscheinlich man sich damit äh, auf Dauer tatsächlich mehr schadet als nutzt. Und äh, wenn man sich den klassischen Marathonläufer so anschaut, also... Ab einem gewissen Alter zumindest ist es tatsächlich so, wenn du die Herrschaften in eine Körperfettanalyse rein reinjagst, dann haben die eine ganze Menge von dem, was im Amerikanischen als Skinny-Fett bezeichnet wird. Das heißt, da gibt es relativ wenig Muskeln und dann doch relativ viel Depotfett. Also relativ viel im Vergleich dazu, dass die Karosserie insgesamt zu so schmal ist. Also insofern ähm, es ist es tatsächlich so, ich würde mal sagen, wenn wir diese alte... Formel aus den 80er Jahren, dass du irgendwie nach 35 bis 40 Minuten anfängst, aus der Kohlenhydrat- glykogenreserve in die Fettverbrennung reinzugehen. Kann ich mich dann, auch erinnern. Wenn man jetzt behaupten, das stimmt tatsächlich und du fährst dann noch eine halbe Stunde sozusagen weiter und bist von der Intensität nicht so weit oben, dass du direkt das Proteinverstoff wechseln musst, das in deiner Muskulatur gespeichert wäre, dann sind wir wahrscheinlich so am Punkt, dass ich sage, bei 75 Minuten einen harten Cut machen, wäre schon mal eine ganz gute Idee, um nicht in dieses Chronic-Cardio reinzufallen. Das Thema Herzfrequenz, Stefan, das kann man ja so ähm, nicht beurteilen. Also ich kann zumindest keine Zahlen angeben, weil äh, die Hörerin der Hörer, ihr habt es wahrscheinlich auch mal irgendwie ausprobiert, es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten diese maximale Herzfrequenz zu ermitteln und äh, außer irgendwie am Pulsmessgerät oder sowas und eine Stoppuhr braucht es da ja nicht viel, wenn du irgendwie mal dir eine halbe Stunde Zeit nimmst und fünf oder achtmal Mal äh, so ein, ja keine Ahnung, was 400 Meter äh, Lauf mit maximaler Geschwindigkeit hinlegst, dann bist du irgendwie beim dritten oder vierten Durchgang, hast du halt irgendwie einen Wert, der dann wahrscheinlich nicht mehr höher wird und äh, das ist dann vermutlich eine maximale Herzfrequenz, äh, wäre irgendwie körperlich nicht ganz äh, auf der Höhe ist, möge sowas bitte nicht alleine machen, sondern dann lieber zum äh, Sportmediziner gehen und sagen, lass uns doch bitte mal äh, meine, meine maximale Herzfrequenz und im Idealfall noch ein, zwei Laktatschwellen dazu bestimmen. Das kann man durchaus machen, wenn man Ausdauer interessiert es ist. Die, die Zahlen helfen auch eine halbwegs professionelle Trainingsplanung hinterher zustande zu bekommen, Völlig unpassend zum Thema, aber es passt halt, gehört halt auch zum Cardio dazu. Das heißt, ein bisschen was kann man da schon wissen, ähm, grundsätzlich angenommen, du hast die maximale Herzfrequenz ermittelt, würde ich tatsächlich auch ziemlich oldschoolig versuchen, bei einem Ausdauertraining, wo es darum geht, eigentlich ein Energiedefizit zu erzeugen, nicht über die 75 bis 80 Prozent zu gehen und äh, auch das muss man sagen, auch wenn es jetzt viele Biohacker nicht hören wollen, so ab und zu so. Klassisches Ausdauertraining ist schon für das kardiovaskuläre System auch ganz schön reizvoll. Und äh, wenn wir wieder unser Erklärmodell vom Urmenschen bemühen, wenn der halt zufälligerweise mal irgendwie was hatte, was er jagen wollte oder was ihn jagen wollte und es war einigermaßen laufstark, war es wahrscheinlich auch kein Fehler, wenn er mal länger als ein paar Sprintintervalle durchgehalten hat. Also insofern, äh, man darf durchaus so... Ein-, zweimal, dreimal die Woche irgendwie auch sowas machen wie Rennradfahren, Laufen gehen. Ich würde es tatsächlich nicht übertreiben, weil die Zeiten waren in den 90ern des letzten Jahrhunderts und irgendwie bis so zum Wechsel in die 2000er, wo man wirklich gedacht hat, das wäre die Lösung für alle Probleme, ist es nicht. Aber ab und zu darf man es so tun und es hat auch positive Effekte, ganz okay. klar. So, das Gefährliche
1: ist also blöd, Gefährlich ist gar nichts, aber, aber das nicht so wahnsinnig Förderliche oder das weniger Förderliche, als man glaubt, dass es förderlich ist, ist in erster Linie diese Stresshormongeschichte, dass ab einer gewissen Dauer der Belastung und ab einer gewissen Intensität der Belastung der Körper gestresst wird. Genau. Und zwar nicht wie beim Krafttraining oder beim High-Intensity-Training für kurze Zeit und sehr intensiv und dann kann er sich wieder erholen, sondern einfach ohne Unterlass über lange Zeit kriegt er überhaupt keine Möglichkeit, wieder aus diesem Stressniveau
2: runterzukommen. Das ist blöd. Genau, und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole oder ich die Geschichte immer wieder in den Podcasts erzähle, was ich wahrscheinlich tue, ich kann euch versichern, wenn ihr am Sonntag mit oder ohne Hund vom Joggen zurückkommt und dem Partner, der Partnerin sagt, heute waren wieder nur Idioten, beim Joggen unterwegs, dann könnt ihr euch sicher sein, es waren nicht die anderen, sondern dann war es zu hart.
1: Das heißt, du hast du aus deinem eigenen Leben schon erzählt, da kann ich mich daran erinnern. Und genau. jetzt aber kommst du vom, vom Krafttraining kommst du heim wie ein Lämmchen und, sch, und, und sch, also Schnurren, Lämmchen schnurren ja nicht, aber wie ein schnurrendes Lämmchen heim.
2: Nee, es ist, ist tatsächlich so, es scheint äh, zumindest bei mir so zu sein, dass ich beim Krafttraining. Ein blökendes Kätzchen wäre auch möglich, aber das ja. ist halt wieder das Verkehrte. Das verkatte die Beinrichtungen. Ja, die Metaphern sind, <lacht> heu, die Wir Metaphern sind heute Schnur, Träbchen, <lacht> also, die, die Metaphern sind heute nur Täubchen <lacht> Also die Metaphern heute haben eine Präzision. Kellner, dann, ist unglaublich. Unglaublich. Ähm, aber whatever. Nein, tatsächlich. Also subjektiv gesehen scheint es so zu sein, als würde das Krafttraining, zumindest in der Form, wie ich es gerne betreibe, da deutlich weniger Schaden anrichten, subjektiv gesehen, scheint es auch so zu sein, dass fast alle Varianten von Intervall, Training, also egal, ob es dieses äh, hochintensive Intervalltraining mit mit äh, wirklich hoch runter, ob es Geschichten wie ein Windham sprint also sprich du trainierst äh, die meiste Zeit ganz niedrig von der Belastung und haust dann zweimal für 10, 20 Sekunden massiv äh, auf den Deckel drauf. All das scheint tatsächlich. Das ist tatsächlich dieses Carol-Back. Prinzip. Das, das ja. Carroll bike prinzip aber wie gesagt, der Windham sprint an und für sich, der ist ja im Radsport, glaube ich, seit 30 Jahren als äh, Protokoll etabliert. Das ist ja nichts groß Neues. Das einzig Schöne an diesem Carroll bike ist, äh, dass das Ganze dank künstlicher Intelligenz und einer vernünftigen Sensorik so gestaltet ist, dass auch Untrainierte das da machen wie können. Wie heißt der Sprint? Ich google das gerade. Winham, äh, W-Y-N-H-A-M, findet sich irgendwo in den Tiefen des äh, American Council on, of, on Exercise, A-C-E. Die haben das relativ ausführlich äh, dokumentiert. Okay, ich finde es nicht. Windham
1: Sprint. Mir wird da immer nur was anderes ausgegeben. Winham, nicht Winham. Warte mal. An Winham findet er gar nichts. Aber es die Leute brauchen uns nicht beim Googlen zuhören. Einmal mehr der Hinweis, in jeder Folge Hinweis auf Andrew Huberman, Paracelsus und auf unsere Shownotes. In den Shownotes finden Sie den Link zu dem Winham Sprint, wie auch immer man ihn schreiben mag oder aussprechen mag, der Ihnen dabei hilft, mit relativ wenig Intensitäts- und Belastungsdauer pro Trainingseinheit doch einen wesentlichen Trainingseffekt zu erzielen. Und wenn sie dafür noch relativ viel Geld ausgeben wollen, dann kaufen sie das Carol-Bike. Das war wirklich super. Also ich habe es bei Andreas im Lab ausprobiert. Das ist schon leiwand Also wenn ihnen ein bisschen Geld übergeblieben ist, dann ist das eine gute Möglichkeit, das loszuwerden.
2: Was noch sehr lustig ist, ist, dass wir ja immer diesen... Diskurs haben zwischen Ausdauertraining und Krafttraining und ob es ein Problem ist, wenn man beides gleichzeitig macht. Und da äh, hat man ja ganz lange Zeit äh, geglaubt, dass das tatsächlich ein Riesenproblem sei, mhm. weil ähm, angeblich das Ausdauertraining die Resultate des Krafttrainings zerstört hätte, wenn man nach dem Krafttraining noch irgendwie 20 Minuten Cardio gemacht hätte. Und das hat sich ja durch die gesamte Fachliteratur durchgezogen und äh, irgendwie wissen wir jetzt seit zwei, drei Jahren, dass das mal wieder kompletter Sockenschuss war. Okay. Da wurde irgendwie an der Universität, äh, wo dieses Gerücht entstanden ist, wurde unsauber gearbeitet. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig daran, was der Fehler war, aber tatsächlich ist es so, die Hormonkaskaden, die letzten Endes als Reaktion auf ein Widerstandstraining stattfinden und die wir normalerweise haben wollen, egal ob es dabei um Kraft oder Muskelmassegewinn geht, die finden auch genauso statt, wenn du irgendwie nach den Gewichten noch eine Runde radelst oder läufst oder sonst irgendwas machst. Das Einzige, was tatsächlich keinen Sinn ergeben würde, ist, wenn du das alles am gleichen Tag im gleichen Aufwasch machst, dich zuerst beim Cardiotraining so auszulaugen, dass du danach nicht mehr intensiv genug Krafttraining machen kannst.
1: Apropos ausgelaugt, es heißt ja, super fürs Abnehmen ist es, in der Früh nüchtern zu trainieren. Ist da jetzt dann quasi Plädoyer für Krafttraining in der Früh nüchtern oder High-Intensity-Training, wie dieses Windheim oder wie auch immer wir das nennen, das man in den Shownotes finden wird? Oder kann man da in der Früh
2: auch, auch sagen, okay, ich gehe jetzt mal nüchtern eine halbe Stunde laufen? Also tatsächlich wäre nüchtern eine halbe Stunde laufen, wenn es wirklich um Körpermodulation geht, sogar noch mal lustiger als nüchtern Krafttraining machen. Also tatsächlich ist es schon, wenn wir dem leider Gottes viel zu früh verstorbenen Übervater des Biohacking inspirierten äh, Körpertrainings, dem Charles Polyquin, äh, hier kurz Tribut sollen wollen, der ist mit Sicherheit der klügste Geist war, den wir jemals irgendwie mit Olympia, Olympioniken und ähnlichen Leuten äh, trainieren haben sehen, dann muss man ganz klar sagen, ähm, ein nüchternes Ausdauertraining ist schon das, was am meisten reinhaut, wenn man weniger werden will.
1: Okay, und was nimmt man da ab? Greift der Körper dann als erstes auf die äh, Eiweißreserven, sprich die Muskeln zurück, was wir ja nicht wollen, dass die weggehen oder
2: greift er auf die Fettreserven zurück? Er würde, er würde auf die Fettreserven zurückgreifen, vorausgesetzt die Intensität äh, ist irgendwie so, dass das Ganze noch funktioniert. Das heißt, wir haben tatsächlich äh, eine gewisse Chance, dass über Nacht die Glykogenspeicher in der Leber in erster Linie schon ein bisschen entleert worden sind. Äh, mhm. Natürlich haben wir auch irgendwie irgendwann mal in der Schule gelernt, dass Fett im Feuer der Kohlen kohlenhydrate verbrannt wird, das heißt, so ein bisschen, so ein bisschen Restkohlenhydrate im System wären auch Sicherlich kein Fehler, aber wenn das Ganze tatsächlich mit der Intensität im moderaten Bereich bleibt, ist es super. Und wenn du es ganz sicher haben möchtest oder eigentlich mit Ausdauerstraining nicht allzu viel am Hut hast, wäre es so nüchtern ein äh, halbwegs strenger Spaziergang. Also noch gar nicht mal Joggen oder Rennen, sondern mhm. einfach nur ein, äh, ein bisschen strammes Gehtempo wäre etwas, da kannst du äh, keinen Schaden anrichten und einfach nur profitieren. Okay, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will gern schauen, dass ich, und ich glaube, Cardio hat oft auch ein bisschen was zu
1: tun, jetzt wenn ich es nicht nicht leistungsweg äh, leistungsmäßig tue, dass ich einfach ein bisschen ein, ein, ein Gewicht wegkriegen will, dann ist nüchtern Cardio-Training in der Früh eine sehr gute Lösung, wenn es nicht zu intensiv ist und nicht zu lang dauert. Genau. Okay, und lieber ein bisschen ein strammerer Spaziergang oder ein ganz langsamer Jog, als irgendwie da Bäume ausreißen wollen. Das wäre jetzt
2: äh, tatsächlich meine Auffassung. Ja.
1: Cool. Und wenn man dann sagt, jetzt mache ich in der Früh dieses ganz leichte training und am Nachmittag oder nicht zu spät klarerweise, mache ich dann noch so ein Krafttraining, na, dann bin ich überhaupt
2: auf der Siegerseite, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Also es ist momentan es ist es wieder so eine Zeit, wo sich ganz viele Exercise-Trainings-Spezialisten mit unterschiedlichen Konzepten die Hand geben. Das heißt, höchstwahrscheinlich kann man heutzutage auch sagen, kannst du auch sechs Tage die Woche kürzer Krafttraining machen, wenn das in deinem Lebensrhythmus besser funktioniert. Wenn du jetzt sagst, Fitnessstudio finde ich schwierig und dies und jenes, ich mache ein bisschen was zu Hause. Wahrscheinlich, wenn du so... Ähm, kleine Einheiten von 15 bis 20 Minuten jeden Tag irgendwie schaffst, würde dich irgendwie mit äh, irgendwelchen Krafttrainingsübungen beschäftigst und das Ganze im Idealfall noch irgendwie so variierst, dass du vielleicht und ja, beim Split-Training, ich weiß es, lieber Hörer, ich weiß es, liebe Hörerin, auch das ist schwierig, weil es teilweise einfach so gar nicht stimmt, aber wenn man jetzt mal angenommen so einen, so einen Tag drücken, einen Tag ziehen der Bewegungen hat und den Dritten Tag dann noch irgendwas dazwischen. Man kann also fast jeden Tag da ein bisschen was machen und man kann auch jeden Tag ein bisschen Bewegung einbauen. Man kann einen Tag Fahrrad fahren, ein bisschen, man kann einen Tag ein bisschen gehen, einen Tag ein bisschen laufen, rennen, mal schwimmen gehen. Also wir dürfen im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, den Körper schon deutlich mehr herausfordern, als wir es lange gedacht haben und werden trotzdem eigentlich nur positive Effekte davon haben, solange wir es halt nicht übertreiben.
1: Ja, eine Sache, die irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf hineingeht, aber du wirst mir helfen, ist diese Sache mit diesem Cortisol, das gebildet wird bei längerem, also bei diesem Chronic Cardio, länger als 70 Minuten und irgendwie in einer Intensität, wo ich halt dann schon wirklich ziemlich schnauf. Wieso reagiert der Körper da mit der Bildung von Stresshormonen darauf? Weil eigentlich sagt man ja, es gibt nichts Besseres für die Ausgeglichenheit und als Ausgleich und so weiter, dass man laufen geht und dass man Ausdauertraining macht und dass man halt den Kopf dabei auslüften kann, wenn man, ich weiß nicht, dann noch eine intensive Radeinheit macht am Abend und durch die Landschaft fährt. Wie sieht das der
2: Biohacker, dieses Dilemma
1: der Vorurteile?
2: Das ist ganz fürchterlich einfach. Das ist wirklich eine Frage der Intensität. Das ist eine Frage, welche Messsysteme in deinem Körper was aussagen. Das heißt, wenn du auf der einen Seite ein Messsystem hast, das schreit, wir haben jetzt hier irgendwie eine Unterversorgung an Kohlenhydraten. Sprich, du gehst ein bisschen in den Unterzucker rein und hast ein zweites Messsystem, das feststellt, dass die Herzfrequenz dauerhaft weiter oben ist, als sie für den Körper in einem Zustand der angestrebten, gewünschten Homöostasis äh, sinnvoll ist, wenn du da einfach drei, vier, fünf Warnleuchten hast, die in deinem internen Kontrollzentrum gleichzeitig angehen, dann ergibt es halt in der Summe bösen Stress, also keinen guten Stress, sondern einen bösen Stress und äh, der äh, wird dann halt mit den entsprechenden Signalwegen ähm, weitergegeben ganz banal, also da ist nichts Großes dran, wo man sagen würde, genau dies oder jenes, sondern so ähnlich wie der Weg aus der Gesundheit in die Krankheit häufig ja auch als äh, eine Ansammlung von einzelnen Dingen bezeichnet wird, die da passieren müssen, damit äh, das System plötzlich nicht mehr gesund, sondern krank ist. Es ist da halt auch so zu lange, zu intensiv und all the sudden ist das ganze Positive weg. Und klar, natürlich, äh, wir kennen es äh, zumindest ein bisschen aus unseren Ausdauersportlerzeiten. Es gibt ja... Äh, Ab und zu mal diesen Moment, wo so eine gewisse geistige Lehre, geistige Entspannung äh, im Moment sein eintritt, ob das jetzt wirklich ein Flow-Zustand ist, High. ja, ob dieses Runner's High jetzt wirklich so ganz äh, zuverlässig immer kommt und wie oft es wirklich kommt und so weiter und so fort. Also ich bin ja vor 20 Jahren, <lacht> 30 Jahren irgendwie war ich ja sehr tief in dieser ähm, Spinning- Welt drin und hatte oder habe das große Vergnügen auch mit dem Erfinder von Indoor Cycling diesem Johnny G. befreundet zu sein und da war ja damals auch so dieses den Flow-Zustand durch Standfahrradfahren mit Musik -Untermalung zu erreichen war ja auch immer so ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was wir damals unterrichtet haben und Johnny selber hat mir dann halt irgendwie mal beim Abendessen gesagt, also er wäre so dankbar gewesen, wenn ein einziges Mal in seinem Leben diesen scheiß Flow erlebt hätte. Für ihn war äh, Hochleistungssport eigentlich immer nur Schmerz. Also dementsprechend ähm, das ist alles nicht ganz so festgelegt, dass äh, unsere Biologie da überall komplett gleich und unisono funktionieren muss und äh, dementsprechend, äh, wenn du keinen Flow erlebst, erlebst du keinen Flow. Das kann schon sein. Okay. Genauso ist es mit Dingen wie, die einen laufen besser oder machen besser Ausdauersport, wenn sie Musik haben und äh, davon abgelenkt sind. Die anderen ertragen es überhaupt nicht, wenn sie Musik haben. Die einen finden super, bei einem Training den äh, Rhythmus der Musik auf die Geschwindigkeit bzw. auf die Beinbewegung abgestimmt zu haben, die anderen werden da komplett wahnsinnig. Also ich habe in meinem Leben mit vielen Ausdauersportlern gearbeitet auf verschiedensten Niveau und da gibt es keine One-Fits-All-Solution. Das ist alles hochindividuell wie eigentlich das ganze Leben und eigentlich unser Körper immer. ja
1: Wenn du ein best hast von 2,43, dann bist du wahrscheinlich in der Woche damals zwischen 100 und 150 Kilometer gelaufen
2: im Training, oder? nein ich habe damals auch in Anführungszeichen, ja, schon fast professionell oder zumindest so ähnliches, Indoor-Cycling unterrichtet. Das heißt, ich hatte, keine Ahnung, sechs Stunden, sieben die Stunden die Woche auf dem Standfahrrad. Und damals war der Indoor-Cycling-Instructor nicht so wie ein Schwimmtrainer, der sozusagen neben dem, steht. neben dem Becken steht und Hinweise gibt, sondern das war schon Monkey See, Monkey Do. Das heißt, ich habe da auch ordentlich mitgeschwitzt und mitgestrampelt. Das heißt, meine kardiovaskuläre Grundausdauer war sowieso extrem gut, mhm. muss man sagen. Das heißt, ich habe dann noch irgendwie ja, wahrscheinlich war ich eher bei 80 Kilometern in der Woche, aber halt irgendwie diesen, diesen unvermeidlichen, zumindest dann in den letzten sechs Monaten, diesen unvermeidlichen langen Lauf. Einmal am Wochenende wurde da halt irgendwie in genau einmal die Isar nach oben und einmal die Isar nach unten. und War toll. Also ich muss auch wirklich sagen, ähm, bevor wir weitermachen, so Geschichten wie in einer fremden Stadt zu sein und äh, in der Früh mal eineinhalb Stunden laufen zu gehen und dann wieder ins Hotel zurückzukommen und der Partnerin, dem Partner, dem Kind oder wem auch immer, mit wem er unterwegs ist, sagen zu können, ja, ich war ich schon an der Golden Gate Bridge oder jetzt war ich schon am Zoo oder jetzt habe ich schon das gesehen oder da sollten wir hinschauen. Also das hat ja alles was. Ja. Das Schlimme ist halt einfach nur... Ähm, wenn wir es übertreiben, macht es uns die Gelenke, macht es uns die Bänder, macht es uns den Bewegungsapparat schlicht und ergreifend kaputt. Und wenn du äh, so ausgelaugt da von deiner Einheit in der Früh zurückkommst, dass du erstmal das komplette Frühstücksbuffet zweimal plünderst und äh, dann auch kein Kaloriendefizit mehr erzeugt hast, sondern deutlich mehr Energie wieder nachgeschüttet hast, als du eigentlich äh, vorher dir abgearbeitet hast, dann wird das Ganze halt ziemlich nutzlos.
1: Hintergrund meiner Frage war, um mir selber in den Lauf zu spielen, für die nächste Frage, nämlich wann warst du das letzte Mal laufen?
2: Ich glaube vor jetzt relativ genau zwei Jahren im, in Kroatien im Urlaub. Ich habe so eine Vorliebe für so einsame Inseln äh, mit mhm. äh, einsamen Häusern in einsamen Buchten. Und äh, das ist dann tatsächlich auch so ein Ding, das ist dann vielleicht heute eher so ein Geländelauf, Geh, äh, Kraxel, Kriechen. Mhm. Aber wenn es wirklich viel wilde Natur gibt und man das Ganze auch so ein bisschen als Erlebnis gestalten kann, da treibt es mich noch raus, während jetzt irgendwie in München... Äh, 20 Minuten irgendwie auf dem Radweg bis zum Englischen Garten oder bis zur Isar, um dann da ein bisschen umeinander zu traben. Oder was mich komplett fertig macht, äh, neben dem Lab ist ja dieser kleine, äh, seit 100 Jahren nicht mehr betriebene äh, Friedhof. Mhm. Wenn ich da die Menschen sehe, die da irgendwie diese Kreise ziehen, das, also ich käme mir vor, äh, wie Ratte auf dem Laufrad. Mhm. Also ich finde Laufen heutzutage als etwas für alle Sinne, Landschaft erleben, Dinge sehen oder sowas, finde ich immer noch spannend. Und ich glaube, wir sollten auch die Fähigkeit bewahren, dass man das ein bisschen machen kann. Aber ich Übertreib es einfach nicht, weil ich hat zehn Jahre chronisch entzündete Achillessehnen. Also ich weiß, wovon ich rede, was es bedeutet, wenn man es äh, zu lange übertrieben hat. Und äh, insgesamt scheint es meinem Nervensystem deutlich, deutlich besser zu gehen, wenn ich äh, mich langsamer und äh, länger fortbewege und einfach äh, so... Keine Ahnung, es ist ja kein Cardio-Training, aber einfach sagen, okay, Ziel erreiche definitiv meine Schritte durch äh, Spazieren gehen, zu Fuß einkaufen gehen, Besorgungen ohne Auto erledigen und so Geschichten, ohne da. Ja, ähm, also diese 10.000 Schritte, die sind schon sehr, sehr schwer verhandelbar, nur, gell? die sollte man schon unbedingt machen. Also bitte ja, egal wie schwindlich die Geschichte ist, wie man drauf gekommen ist, aber es scheint doch ein ganz guter Indiz zu sein, dass man sich ausreichend bewegt und davon ja. äh, profitiert das Hirn, weil man mehr Sauerstoff bekommt, davon äh, profitiert äh, das Herz, weil es einigermaßen was zu tun hat. Es ist gut für die Gefäße. Also es gibt so ends viele Gründe, warum man versuchen sollte, sich im Alltag ausreichend zu bewegen. Also das ist tatsächlich nicht groß disponibel.
1: Wir sind schon in der Zielgerade unseres kleinen Ausflugs in die Welt des Cardio, weil wir ja brav sind und nicht überziehen von der Zeit her. Und jetzt sind wir knapp über einer halben Stunde. Wir sind richtig vorbildlich, was das Einhalten unserer selbst gesteckten Ziele betrifft. Aber noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, wenn uns da jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, aber irgendwie das mit dem Laufen... Das ist so ein Teil meines Lebens und das habe ich mich schon so dran gewöhnt oder Radfahren. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die quasi jede freie Minute auf dem, auf dem Fahrrad verbringt und so. Und der ich auch gesagt habe, bitte zum Ausgleich Krafttraining, ja, weil die sagt, ja, ich fahre so viel Rad und dann, aber trotzdem, ich nehme nichts ab und so. Da ist tatsächlich das Thema dann, liebe Leute, Nehmt euch so viele Einheiten, so viele Lauf- oder Radeinheiten, die ihr entbehren könnt für euer Lebensglück, nehmt das weg und probiert einmal Krafttraining stattdessen.
2: Oder? Ja. Nee, klar. Also es sind drei Sachen dazu. Das eine ist eine stabile Rumpfmuskulatur, also das, was so neudeutsch als Core bezeichnet wird. Ist höchstwahrscheinlich, wenn wir mit Jahresringen weiter sammeln und älter werden, mindestens genauso viel wert wie eine kardiovaskuläre Gesundheit, weil es einfach schlicht und ergreifend darum geht, dass der Rumpf alles stabilisiert. Wenn du nichts mehr heben kannst, wenn du nicht mehr aufstehen kannst und Sonstiges, ist die Lebensqualität echt reduziert, wenn du im Beruf. Ruhstuhl permanent von Rückenschmerzen geplagt wirst, weil die Wirbelsäule kein stützendes Muskelkassett hat, ist die Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Das heißt, äh, gerade den Rumpf zu trainieren, hat nichts mit Eitelkeit oder Bodybuilding-Aspirationen zu tun, sondern das ist tatsächlich sowas mit Zähneputzen. Das sollte man einfach tun. Zwar nicht täglich, aber zumindest zwei, drei, vier Mal die Woche würde ich es definitiv empfehlen. Erster Teil, zweiter Teil, ähm, wenn es dir gut tut oder wenn du Freude am Ausdauersport hast, es gibt ja keinen Grund, das Ganze komplett rauszuschmerzen, aber ich würde tatsächlich einfach versuchen, die Intensitäten ein bisschen im Blick zu halten. Ich würde tatsächlich versuchen, ein bisschen im Blick zu halten, wie fühle ich mich nach dem Training, geht es mir besser, geht es mir Weniger gut, bin ich wirklich entspannter oder bin ich nicht entspannter. Da einfach so ein bisschen eine liebevolle Nabelbeschau ohne jede ähm, Verkrampftheit betreiben, wäre sicherlich was, äh, was auch wesentlich ist. Äh, und dann ist es tatsächlich so, wenn du dich einfach als Rennradfahrer, Rennradfahrerin, äh, Läufer, Läuferin oder was auch immer identifizierst und sagst, das ist mein Thema, ähm, halt trotzdem all das tun, was äh, selbst in meiner Läuferzeit komplett ignoriert habe, also die Stützmuskulatur entsprechend trainieren, entsprechend äh, das Thema Dehnung, das Thema äh, Flexibilität im Auge behalten, dass einfach diese ganzen klassischen Beschwerden, die mit Ausdauersport im hohen Maße, Klammer auf Übermaß, äh, einhergehen, dass man die einfach ein bisschen in Bay hält und äh, last but not least ähm, eine schöne Mischung aus allem, was... Äh die Natur so an Herausforderungen für uns bereithält, scheint tatsächlich das zu sein, was ich einfach meinen Klienten und mir selber inzwischen verordne. Das heißt, gerne mal laufen, gerne mal Fahrrad fahren, gerne mal schwimmen, gerne mal beim Krafttraining außer Atem kommen, gerne mal irgendwie mit dem Kind einen Sprint die Treppe hoch äh, im Wettkampf machen, gerne den Aufzug nie benutzen. All diese Geschichten, die einfach unser Herz-Kreislauf-System ein bisschen Challengen, auch wirklich versuchen, dreimal, viermal die Woche so richtig außer Atem zu kommen, das ist auch etwas, das kannst du natürlich beim Ausdauertraining, wenn du da sagst, okay, ich mache so diese klassischen, was war das früher, diese äh, Strommasten oder Laternensprints. Also du, 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 wenn, du, wenn du moderat da du unterwegs bist und sagst, so von jetzt renne ich bis zur nächsten Laterne und dann habe ich wieder ein bisschen Zeit und dann renne ich wieder bis zu ein paar Mal die Herzfrequenz nach oben treiben. Ob das dann gerade super für einen Fettstoffwechsel ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auch das sind einfach Sachen, die wir von der ähm, Natur her kennen sollten. Und last but not least, da muss ich dem... Joel Green äh, ganz fürchterlich danken, der es auch im Zuge der Recherche für mein Buch, dieses Buch Biohacking im Sport, das es hoffentlich den Herbst irgendwann mal geben wird, äh, geschafft hat. Der hat ja die These aufgestellt, dass im Tierreich sozusagen der Unterschied zwischen lebensfähig und nicht lebensfähig dadurch gemacht wird, in welcher Zeit du es schaffst, aus der Ruhe in den Sprint zu kommen. Mhm. Und das ist, wäre jetzt sozusagen zum Thema Cardio noch der Abschlussauftrag für ähm, Hörerinnen und Hörer. Das Buch heißt The Immunity Code, gibt es leider Gottes nur auf Englisch, wenn du es gerade googelst. Und in diesem Buch geht er eben davon aus, dass egal ob du jetzt ein... Rehkitz bist oder ein schnurrendes Lämpchen, wie wir es vorher hatten. <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn der, wenn der böse Wolf um die Ecke kommt und du liegst da gerade im Gras, dann ist es halt fürchterlich entscheidend, dass du ganz schnell aus dieser liegenden Position ins Rennen kommst. Okay. Und gerade jetzt im Sommer noch dazu, wenn man vielleicht ein bisschen ein Platz hat, wo einem nicht so viele Leute zuschauen, kann man das gut einmal machen. Einfach sich irgendwie auf die Wiese legen und dann schauen, wie schnell schaffe ich es loszulaufen. Wärmt euch vorher ein bisschen auf, macht das Ganze nicht komplett kalt, weil sonst ist es garantiert, also unaufgewärmt, also undurchblutet eigentlich, nicht kalt, sondern undurchblutet, weil sonst ist es ein garantierter Weg in die Verletzung, aber wenn man sagt, man trabt so ein bisschen vor sich hin und gönnt sich dann mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde hinlegen, hinsetzen und losrennen, funktioniert, wenn man Nachwuchs hat, auch super mit Kindern, weil einfach dieses in die Geschwindigkeit reinkommen, egal ob du eine Musik nimmst, wo du bei irgendeinem Teil von der Musik dann aufspringen musst oder ob der eine auf die Uhr schaut und dem anderen sagt, so und jetzt Lauf, whatever, kann man zu zweit, zu dritt super spielen mhm. und das scheint mir so ein ganz ursprüngliches, extrem wertvolles Tool zu sein, um einfach eine ganz andere Form von Bewegungsdynamik zu entwickeln und ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir alle so komplett nicht auf dem Schirm haben und was okay. echt was
1: bringt. Interessant, ja, quasi das umgekehrte Spiel zur Reise nach Jerusalem, wo man also nicht um einen Sesselkreis herumläuft, und wenn die Musik aufhört, sich hinsetzt, sondern man sitzt auf den Sesseln und wenn die Musik aufhört, muss man irgendwo zu einem Ziel
2: hinlaufen. Genau. Wobei, wobei ich es tatsächlich nicht aus dem Sessel machen würde, sondern aus dem, vom Boden weg, weil das ist tatsächlich ganz schön äh, herausfordernd. Du kannst dann da weitergehen und sagen, du darfst die Hände nicht verwenden, um äh, hochzukommen und pipapo. Also da kannst du dich durchaus in Fragezeichen verwandeln, die dann am Boden liegen und du denkst, scheiße, wie mache ich das jetzt? Also mhm. Ich habe mich da auch durchaus dabei überrascht, wie unflexibel und ungeschickt ich mich anstellen kann. Mhm. Ähm, aber man lernt es. Super,
1: fein. Das haben wir, da haben wir jetzt noch einen kleinen Tipp für ein lustiges äh, sommer nachmittag partyspiel Genau. Und hinterher ab ins Wasser. So, ihr Lieben, in diesem genau. Sinne. Dankeschön. Was haben wir? Wir haben na, wir sind unter 40 Minuten. Das ist ja Also, ich meine, mhm. wir sind. Ich meine, es wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt gerade beim Cardi-Podcast, wo wir sagen, nicht zu lange, nicht zu intensiv, Das wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt irgendwie
2: wieder entgleist werden über eine ja. Stunde. Ja. Nein, kein Marathon, kein Halbmarathon, noch nicht mal 10. Ja, ah doch, 10 Kilometer hätten wir jetzt gerade geschafft. In dem Sinne, genau. ihr Lieben. Also. Dankeschön. Bis bald. Wiederschauen.
0: Tschüss. Das war die Biohacking-Praxis